0: А вот он дальше пишет. Хотели гнать, а потом решили и всех поубивали. Ага. Ну что ж, очень толковое письма. Да. Ну что же, с вами, как всегда, старейший русскоязычный подкаст о фронтенде. Сделайте мне красиво с вами Денис Бугарчев и Миш Коцевский. Привет, Миш.
1: Привет. Мы сегодня работаем с письмами читателей. И слушайте...
0: А... Мы сегодня работаем с письмами опенсорсеров и писателей и писателей офигенных статей.
1: И вице-президентами. Вице-президентами писателями. Вице-президентами-писателями.
0: Ну что, с наступившим 22-м годом в честь этого была моя самая любимая видео вставка. Аудио вставка, сори. Ну что? Миша вышел из отпуска, поэтому он скучный. Да.
1: Я сегодня первый рабочий день провел. Сегодня буду не такой жизнерадостный, как в прошлый раз. Но до этого ты был в отпуске. Да, 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 да. Слушай, я был в самом длинном отпуске в своей жизни. Я, наверное. Вот 24 декабря я ушел в отпуск. И вот только пришел из отпуска. Это стоило, кстати, мало отпускных дней. Потому что в отличие от России... Украина очень светское государство, и поэтому мы празднуем сразу два Рождества, 25-го и
0: 7-го. А на Новый год есть какие-то один день хотя
1: бы? Да, да, там вроде третьего выходишь. Вот, я там тут добрал пару дней, тут добрал несколько дней, и с большим удовольствием То есть ты был,
0: по сути, 17 дней что-то такое. Да, жесть.
1: Это самый длинный твой отпуск? Мне кажется, да. Ну, если не считать того момента, когда я выгорел полгода, типа, на диване лежал. Непонятно, что делать. Но это действительно не отпуск. Да, да, да. Для чего нужно ходить в отпуск, не
0: знаешь? Чтобы снова хотелось что-то делать на работе.
1: Да, и чтобы не протекла крыша.
0: <связывается> У нас похоже. Мастер подводок. <связывается> под под, под, под рубрикой Потекшая крыша. Окей. Ну что, <связывается> ты хочешь прям к первой теме перейти, сразу? Хочу,
1: хочу ворваться,
0: да. А, в общем, э, мира open потрясла. Это новость. Достаточно один раз в день мазать простой советский э, э, NPM. NPM, 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 NPM. NPM. да. В общем, э, что могу сказать? Есть две популярные библиотеки, одна Colors, я, честно говоря, не знаю, что она делает.
1: Выводит цветным этим а, текстом выводит цвет... текст терминал.
0: Понятно. понятно. Colors, которая, понятно, что много где используется, потому что много кто хочет цветным выводить терминал. И вторая — это Faker, Faker мне более известная. Да, мне тоже она прям прикольная.
1: Ну, colors, мне кажется, больше как транзитивная зависимая, знаешь, ее используют mm-hmm. те, кто строит другие библиотеки. А фейкер мы, мы уже руками используем.
0: У обеих этих библиотек был один автор. Еще он
1: мейнтейнер в 100 других, как пишут. В 170, кроме даже.
0: 6. <laughs> Но он не мейнтейнер, он как сказать? Контрибутор. Контрибьютор, да. Это все-таки большая разница. Да, Но... Но в целом да. В общем, что произошло? В Colors добавили Infinite Loop в Source Code, из-за чего все ноды как бы нафиг пошли немедленно. А,
1: а, 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 а фейкер просто выпилили форс Force Push, ну, пустую, пустую репу. Да. Мы так говорим, как будто бы это хакеры сделали.
0: Да, но это сделал непосредственно автор этих библиотек. И сначала это так подавалось, что у него какой-то супер протест. А в, в целом это было понятно из-за того, что у него недостаточно денег на поддержку всего этого. И в одной из этих библиотек он даже честно написал, что он не будет его больше поддерживать. Но все равно это деструктивное действие для привлечения внимания. И это я, в принципе, осуждаю. Ну, совсем нехорошо так делать. Но с другой стороны. Как еще привлечь внимание, когда тебе платят примерно ничего, а используют по всему интернету библиотеку? Вот что бы ты делал в этом случае?
1: Чему мне должны платить за open-source библиотеку с MIT-лицензией?
0: А, нет, ну просто представь, у тебя нечего кушать.
1: Работу нашел бы? Может. Или это слишком далеко я захожу? Типа а... не, не, не такие прямо должны быть, да, меры? Ужасно. Ну,
0: допустим, ты full-time поддерживаешь open-source.
1: У меня есть выбор. Что-то кушать или full-time поддерживать open source, да?
0: Ну, типа того, да.
1: Ну Наверное, бы что-то кушать.
0: Ну, поэтому у тебя нет ни одного open source приложения. О, блядь.
1: Нет, ну, да, нет. Ну, в
0: смысле, я понимаю... Мне не стыдно. Я понимаю более этого чувака, особенно почитав историю его, которую он недавно написал пост, предупреждая это все со слов одного человека, автора библиотеки, собственно, фейкера, как он пытался оптимизировать open source.
1: Монетизировать open source. А я так сказал,
0: оптимизировать.
1: Оптимизировать, Да,
0: да, простите, монетизировать. В общем, история стоит в том, что он попытался придумать какое-то клауд-решение, которое бы предоставляло сразу какую-то REST API, Uh, ну, короче, да, просто REST API, чтобы, если тебе нужно что-то на фейковых данных потестить, ты бы мог заплатить копеечку и пользоваться кучей ручек готовых. Ну, это так понимаю, в этом была идея. Да. И, в общем, он потихонечку-потихонечку это пытался внедрять, рекламировать, и вроде даже кто-то как-то потихонечку подписывался. И тут он обнаружил, что... Uh, Два инженера из одной конкретной компании Ritool, которая донатила денежек на фейкер даже, начали очень активно использовать этот клауд. Прям все-все фишки его использовать и все такое. А потом он обнаружил, что Ritool стырил у него полностью всю эту фигню. Хуже. Все Все его серверное решение он реимплементнул, использовав его библиотеку в качестве, естественно, основы серверного решения. И они сделали свой продукт бесплатным, видимо, потому что сбоку от основного бизнеса был. И, что самое плохое, ссылки на картинки, которые они выдавали, были сгенерированы, собственно, фейкером, и поэтому вели на CDN вот этого его клауд-решения. То есть они максимально некрасиво
1: поступили. Просто жесть. Просто очень плохо так делать. И он даже письмо написал. Почему ты видел это письмо? Там ни слова о том, что что они некрасиво поступили. Он даже даже плохими словами никого не назвал. Говорит, не хотите ли вы взять меня на работу, чтобы я поддерживал это решение? Буду вас консалтить. И ему ничего не ответили.
0: Да, и продолжают использовать его тулзу. Или Продолжают
1: донатить.
0: И я так понимаю, что он... Но это была история где-то полугодовой давности. Видимо, с тех пор он окончательно разочаровался в попытках свой open-source монетизировать. И у него, в общем, красная линия проходит, что я, типа, делаю компаниям Fortune 500 решение, которое они используют, они даже копеечкой не поделятся. (звы)
1: Секунда рекламной интеграции. Моя компания <laughs> в этом году провела внутренние выборы, и мы выбрали несколько open решений, которые мы будем донатить. Мне кажется, что это нужно везде делать так.
0: Um...
1: Ну, смотри, типа, ну в Гугле наверняка используют Just или что-то. Вроде этого. Там, пабель еще что-то. Ну, конечно же, донатить.
0: Uh, да, я согласен. Uh, ну, вообще, как сказать, tension нарастает. Помнишь, была история с Core.js, по-моему, если я ничего не путаю.
1: С Core.js была история, да.
0: Когда Все ровно там ситуация, была ситуация, когда человек долго пытался. И, кстати, я так понял, что по итогам истории с Core.js, собственно, появился NPM Fund. NPM раздает кому-то деньги? Нет. Как ты можешь написать... Uh, команду, по-моему, она npm fund называется, те напишутся... Ну, он начал фигачить это в консоли. Это всем не понравилось.
1: Да, да, я помню.
0: И сделали, я так понял, ответ сообщества стал, что типа в консоль нехорошо, но, ф... но фундить надо. Поэтому типа есть специальное теперь, насколько я понимаю, поле в своем пакет джейсоне, которым ты можешь сказать, что твои библиотеки нужны поддержкой. Если ты напишешь npm fund, ты можешь посмотреть, какие библиотеки Какими библиотеками, которые ты используешь, нужна поддержка. Вроде так. Ну что, много, много ты за... Фантин? Нет, у меня денег нет. Я бедный сеньор. Я, не, я а. не компания из Fortune 500.
1: Вообще, да. Донаты, которые он собирал, ему присылали, он говорил, fellow programmers. И вот это его немножко взбесило, что большим компаниям не делал. Ну, большие компании из людей состоят. Ну, как бы, нужно... Внутри продавать эту историю, что надо становиться спонсорами проекта?
0: Ну, короче, я осуждаю действия этого чувака, сразу скажу. Так нехорошо делать. Но в то же время я вижу проблему с этим. То есть э, все-таки большие проекты требуют много времени. И даже не в программировании дела, скорее, а именно в менеджменте, Хотя бы даже комиты принимать, чтобы оно все более-менее в одну строку легло, требует дофига усилий. Правильно?
1: Да, да, конечно, конечно.
0: А, а найдешь ли ты человек, который готов это делать для твоей библиотеки, это еще непонятно.
1: Слушай, а почему было не отдать? Он хотел так внимание привлечь. <э� <semaine> Я,
0: ну, смотри. Я вообще, ну, блин, как сказать? Короче, я не одобряю методов, но я понимаю, почему не отдать. Потому что отдать легко, он уже отдал. Ты что не сделаешь, ты отдашь, понимаешь? Просто ты напишешь тихо, пацаны, я больше это не поддерживаю. Или ты скажешь громко. То есть, если ты отдаешь тихо, ты пропускаешь возможность сделать шум. Угу, угу. Но ты делаешь шум ценой своей репутации. В какой-то момент, видимо, ему показалось, что важнее сделать шум, чем остаться с репутацией типа надежного open source потому
1: что куда эту репутацию засовывать, вообще непонятно. Тут много, кстати, спонсоров прилетело. Сейчас 34 спонсора только на GitHub. Да. Видимо, это подняло. И,
0: собственно, слог for как там он называется? Log4J. Но то, что его используют, так как Локфосорс — что-то такое. Та же самая история была. Пока оно, не бом... ну, пока оно не взорвалось, никто и не замечал, что там один чувак без денег это поддерживает.
1: Да. А еще интересный момент, что где-то в мае вот этот чувак, Марк, перестал практически комить А до этого очень жирно коммитил.
0: Ну, собственно, вот в мае Видимо. была вся эта история с, с, с переиспользованным его...
1: Ну, то есть он знатно выгорел от этого говна.
0: Да, и решил решил хлопнуть дверью. Я, в общем, и то, и другое понимаю. Финальные действия у все равно не получается поддерживать, но чувака я прям понимаю.
1: Да, да. У тебя сколько? Да, у тебя тоже нету пенсоров с А почему у тебя нету пенсоров проектов, кстати?
0: Потому что за них не платят.
1: У него по другой причине, я просто не думал, что я что-то могу сделать, знаешь. <смех> Важно.
0: Не, ну смотри, можно пойти и начать э, взять какой-нибудь инструмент, которым ты часто пользуешься.
1: И пойти Это в
0: вышку Пойти да. в Ишью и взять простенько Ишью в реакте. Потом будешь везде в резюме писать: Контрибьютор реакта. Поправишь там опечатку в доксах уже контрибьютор. Нормально М- же? Да, да, так и сделаю, конечно. Вот. Просто. Я, я, как сказать, короче, в то время, когда у меня было столько сил, что их девать некуда, я не знал про мир open source, и, может быть, его тогда даже не особо было. Лёд uh-huh. совсем маленький. Джеквери. Ну, типа того, да. А когда... Э- а сейчас, когда вроде как все дороги открыты, ну, я прям очень дорожу тем временем, когда могу программировать.
1: Okay. просто хорошо мы мы же э, стримеры теперь может быть мы вместо того чтобы делать какие-то синтетические задачи или когда ты учишь какую-то технологию с то чтобы делать синтетическую задачу пойти помогать open пойти делать мир лучше
0: Слушай, я, честно говоря, не уверен, что проблема open source это недостаток контрибьют.
1: Да, я согласен. Хорошо, да, согласен.
0: То есть, типа, если ты хочешь стать популярным стримером и донатить open source, то я могу понять, но это не то, о чем ты подумал. Нет, не то. Вот. А так, желающих. Я говорю, это просто хороший путь, потому что закоммитить, и потом говорить, что ты контрибьютор, это реально офигенно. Ну, то есть это будет полезно тебе, твоему резюме и все такое. А вот донатить, это уже другое дело.
1: Ладно. Хорошо, хорошо, хорошо. Полетели дальше. Это и грустная история.
0: Да, история грустная. И, ну, что-то надо с этим делать. Ну, в смысле, усилия. Понятно, что это, это просто вопрос перед сообществом. И чувак его поднял как смог. Вот. Все равно некрасиво минорным апдейтом все валить, но как бы это мы уже говорили. Че, читал ли ты следующую статью на Хабре?
1: Да, читал. И даже посмотрел чуть видосика. Это статья, это расшифровка на самом деле видосика.
0: Да, статья на Хабре от Виктора Хомякова. Она в Яндекс-блоге, И она про то, про разные направление оптимизации в основном
1: JavaScript. Тут важно сказать, что... Ладно, это не важно сказать, это то, что я хочу сказать. Значит, Виктор работает в команде скорости SERPA, ну, поиска. И вот я, когда учился в школе разработки интерфейсов, самые задротские штуки нам рассказывала команда скорости. Это удивительное явление. Я уверен, что в других больших они тоже есть команды скорости, но это именно такие фанаты-фанаты выиграть несколько секунд, на... ладно, секунд, несколько миллисекунд на какой-нибудь нетривиальной штуке. Mm-hmm. Вот. Это очень крутой майнсет, и здесь есть что позаимствовать. Это
0: правда. А, больше всего мне лично понравились мантры, написанные в самом начале. Uh, давай давай чуть-чуть скажем. Короче, я так понял, их нужно применять, когда у тебя стоит какая-то проблема, задача. Mm-hmm. То, есть, то есть, например, у тебя из-за какого-нибудь стороннего скрипта, например, что-нибудь медленно. Вот. И последовательные шаги. Значит, не делать этого. Вообще просто отказаться от этой фишки. Если можно, то хорошо. Если нельзя, смотри в следующий пункт. Я так понял, такой подход, да? Следующее – это делай, но больше не делай этого нигде. Правильно я понимаю, да? Да, да. Потом делай это как можно меньше. Делай это позже. Делай это, пока никто не смотрит. Делай это последовательно. И делай это дешевле. Ну, то есть каждый, каждый следующий шаг, он хуже как решение и меньше вам принесет, но проще может оказаться в конкретном случае. Соответственно, на том шаге, на котором вы можете это сделать, оно вы должны это делать. Это довольно прикольный подход. Мне да, нравится. да, мне тоже нравится. То есть это фреймворк такой, да?
1: Это кусок фреймворка, там по ссылке есть продолжение этого фреймворка. Угу. Я Сейчас в него залип.
0: Ну, там, там он рассказывает про бенчмарки конкретно. Да. Более подробно. Вот. Но да, это весело. Значит, если говорить про статью, я, мы, наверное, не будем прям, прям все смотреть. Нет, мы,
1: мы, мы не будем по всему. Значит, здесь давай, э, типа, несколько больших разделов, и мы по кусочкам разберем. Или как, давай. Ты, хочешь, как ты хочешь? Давай. давай. Ну, самая, самая
0: интересная часть, про которую можно поговорить, это именно организационные. Мы начали с этих мантр. Это у него способы повлиять на культуру разработки. То есть он говорит, что культура, культура разработки должна быть такая, либо performance first, либо хотя бы вы, у вас есть бюджет какой-то.
1: Да, бюджет – важная фигня совершенно. Причем бюджет может
0: быть, как мы уже говорили в каком-то прошлом выпуске, типа текущая плюс 10%. Да. То есть просто хотя бы начать на это смотреть.
1: Мне очень нравится вот здесь, вот первое, первый пункт своего бюджета: быть быстрее конкурентов на 20%. Вот это крутая тема. Да, но а если ты не можешь. Ну, что, значит, не можешь. Ну. Ну, най- най- найми тогда Виктора Хомякова.
0: А если он не, а если он
1: не может? Тогда если уже... Виктор
0: Хомяков не может, и никто не может. Да,
1: совершенно, наверное. Значит, он работает у твоего конкурента ты его не можешь переманить.
0: Вот, в общем, факт то, что это должно быть в прям в культуре разработки. То есть я не скажу, performance first, это все-таки крутовато, но как минимум оно должно быть хотя бы last, но быть. Да. Вот. Значит, дальше он говорит, что тут у него очень смешаны высокоуровневые и низкоуровневые решения. Но толковый совет – это подумать, подходят ли, в принципе, вообще инструменты к тому, что вы делаете. Может оказаться, что дешевле дешевле хотя бы в данном случае использовать другой вообще инструмент, чем оптимизировать этот.
1: Да, крутая тема. Но это, наверное, в Яндексе, возможно, знаешь, прийти, сказать, что медленный фреймворк, давайте перепишем весь Яндекс на другой.
0: Да, и то невозможно, как мы знаем. Вот, дальше идет, у него очень-очень много всяких э, конкретных приемов, э, которые реально экономят совсем кропали Но вот что мне взорвало мозг, это то, что в Лоу Dash, оказывается, есть такая вещь, как шорткат Fusion. вот Короче. Если ты посмотришь на кусок кода э, в подразделе ленивые вычисления.
1: Угу, угу.
0: А вот тут с подчеркивания, которое начинается второй.
1: Ага, да, я знаю такое, да.
0: Ты знаешь, что оно типа пять раз будет выполнять только.
1: Серьезно?
0: То есть, если у тебя фильтр, например, очень тяжелый, он выполнится только пять раз. Ну, то есть, если ты фильтр консоль лог напишешь, а у тебя массив больше длины, чем 200, это важно, потому что у них магическое число 200, я в код залез. То они вот в этой агрегирующей функции, я так и не понял, где именно это. Я нашел константу, но нифига не понял, как они это делают. Они, короче, делают оптимизацию. То есть у них из-за того, что они знают, что потом будет тейк-пять, они изначально делают типа Take 5 и только по-, не по нему делают фильтр.
1: Очень похоже на SQL, знаешь? Ну, типа, круто. Вот вот что нам усложнит написание вот. Low Так mm-hmm.
0: вот. И когда я это посмотрел, у меня загорелось все. Я понял, что в нашем Low Dash, который мы пишем на нашем стриме по пятницам по Москве с 8 часов, часа 2-3 каждую пятницу, Заходите на наш стрим на Твиче. И пишем мы, кстати, по TDD, а не просто так. Меня, да. Миша, втягивает все, кто TDD. Так вот, да, мы завели Твич, мы там стримим, и мы там сейчас э, будем решать задачки алгоритмические когда-нибудь, в какой-нибудь день, а в другие дни будем писать наш собственный лоудэш по TDD. Так вот, я фиг знает, как мы это имплементируем, но мне хочется.
1: Да, это, уж, это интересная фигня совершенно. У нас
0: пока нет ни тейка, ни, ни вот этой чейн-функции, ничего такого. Но там дальше сказано, что аналогично есть в RAM, где еще где-то. То есть это, видимо, композ
1: как-то делает. Блин, очень интересно. Да. Но это какая-то монада. Так, бро, спокойно. Которая знает что-то дальше.
0: Короче, это как-то написано. Мне очень интересно это написать самому.
1: То есть мы не будем смотреть, мы сами придумаем.
0: Я посмотрел описание в доке в виде того, какие функции поддерживают Shortcut Fusion.
1: То есть есть, есть мы сможем написать тесты, а потом реализовать. Да, именно. Отлично.
0: Ну, плюс я думаю, что написав это хотя бы для тейка, мы уже поймем, в общем. Да, Конечно. Вот, короче, да, приходите к нам на стрим. Что что еще интересного он рассказывает? Он рассказывает про всякие старые оптимизации, которые не работают, про всякие оптимизации, которые работают всегда, про всякие специфичные оптимизации для JavaScript. У него довольно много сказано про то, что иногда downgrade кода работает с ES6 до ES5. Например, он привел, например, деструкчеринг, который может быть медленный. Но это все он говорит про так называемый горячий код, то есть код, который очень много используется является проблемой с точки зрения оптимизации. То есть эм, даже он подчеркивает, что не нужно это всегда внедрять, хотя он упорный по этой теме. В общем, очень хорошая статья оригинальная.
1: Да, да. Рус, русскоязычная, потрясающая, редкий пример. Очень много плюсиков на хабре. Кайфово. Ну, очень достойно. Очень да, очень, в общем, есть за что. она немножко э, даже не про приемы, прием как приемы, ладно, но про mindset прям раскрытие майнсета. <coughs> вот, что вот нужно и про то, как оно затранспиленным будет, за затранспайленным выглядеть, думать. И, и про это, и про не вычислять в цикле чего-то, хотя казалось бы очевидная штука, но все ж мы грешим таким, понятное дело. Вот.
0: Ну, вообще, я должен сказать, что писать в э, полностью функциональном стиле, в языке э, без ленивых вычислений, э, ну, меня всегда напрягает. То есть я вот, вот этот вот фьюжен делаю сам всегда. То есть, если у меня, если я вижу, что у меня компост, который я построил э, определенным образом, ну, например, по логике какой-то своей, да. А, ну, если это чистые функции, их можно переставить местами, понимаешь, да? То есть а, в чем, в чем, вообще в чем прикол написания функциональном стиле, что ты абсолютно уверен в том, что этот код будет идентичен какому-то другому коду, понимаешь, что я имею в виду? Да, да. То есть, например, в композе можно переставить местами две функции, поскольку никакая из них не вносит сайд-эффектов, то у тебя будет просто другой порядок перехода из одного множества вариантов в другую. Ну, когда-как, но иногда можно. Ну, смотря, что она делает, да. Вот. Понятно, что если это реверс, а потом ты берешь справа. Да, или там,
1: или там одна удаляет гласные, а вторая считает. Ну, есть ну да.
0: Но, но короче, часто, часто ты можешь очень хорошо понять, как правильно оптимизировать. И, да, отсутствие линевых вычислений превращает это в важную задачу, потому что написанный в лоб фильтр мап может оказаться очень медленным. Кайф. Вот. Ну что, от высот империев мы переходим к аду сатаны, хокоту, смеющимся, смеющимся сатирам головам, нанизанным на пике, да? Переходим.
1: На пике, сразу к пикам. Нет. А, нет. Так, так, так у тебя не получится. Ладно, новогодняя. Новогодняя статья. Да, новогодняя. Статья. А у, нас, у нас же
0: есть. У нас же теперь это будет серия. Как ты, как ты эту серию хотел назвать?
1: В сратой статьи.
0: В сратой статьи от Миши.
1: Да, в сратой статьи от Миши. Как это так получается? Что я ищу материал для выпуска и натыкаясь на какие-то вот такие вот вещи. В этот раз я гуглил э, State of JavaScript 2022. И в статье было слово «state». А,
0: да. и, ты, и, и ты не нашел. И ты не, наш... не нашел. Ты не нашел State of JS 2022. Нет, не нашел. Ты нашел? Нет. Видимо, они все еще в отпуске. Да. Вот. Подожди, подожди. Тут у нас в скрипте а, на процесс, написан, написан, ну, написан ты закат. Написано в скобочках «закадровый смех». Мы сейчас должны это смеяться или как?
1: Нет, это закадровый смех. Найди в друзей, из друзей а, смех. Да. Ага. И добавь потом на монтаже. Не, братик, я больше таким не занимаюсь. Ладно, тогда твой котик будет закадровым смехом. Вот. Ладно, в общем, одна из первых всратых статей года. Значит, это фреймворки, о которых нужно задуматься в 2022 году.
0: Правильно? И, значит, эта статья э, предоставляет нам глубокий анализ лучших JavaScript-фрейворков 2022
1: года. Да, и главное, что сравнение. То есть ты можешь посмотреть на плюсы, э, например, джеста, да, и минусы метеора, и понять, что из этого тебе... выбрать. Да, Да. понять, что из этого тебе больше
0: Да, в общем, статья — это часть тем, что в ней смешано абсолютно все, а, а, а тут выбраны 15 самых популярных JavaScript-фреймворков по, по звездочкам. И а это такое. Значит, порядок такой. view, React, Node, Next, Angular, Express, Gatsby, Svelte, Meteor, Nuxt, Jest, Preact, Backbone, Ember и Polymer. Айф. Да. Как же нам выбрать между жестом и нодой? Ну, по
1: количеству... Есть По количеству звездочек. По количеству звездочек все-таки, если тебе нужно написать нот приложения, посмотри в сторону View, потому что View вдвое больше звездочек, чем у ноты. Давай, давай
0: перейдем к плюсам и минусам. Давай. Значит, мне больше всего в этой статье понравилось
1: то, что по-моему, автор не понимает, о чем пишет. Он не может не понимать, о чем пишет. Посмотри, кто это. Значит, Он... это на корпоративном сайте компании Simform. Так. Знаешь такое? не знаю, Нет. и он вице-президент по технологиям в ней. То есть это, ну, может быть... То есть быть, ты он... как сеньор, ты на 7 позиций ниже, и ты... Не, вот не надо оспаривать. Может быть, нужно быть более открытым и попробовать все-таки прочитать, что он пытался сказать о не... гульном критике. На...
0: Если я на 7 позиций ниже, то это ровно на сколько позиций ниже свел, чем вью. Меня это полностью устраивает. Окей. Так, короче, в вью... А какие преимущества у него? Легко конфигурировать, потому что у него MVM архитектура.
1: А ты хотел с этим спорить?
0: Невозможно. Легко изучать, использовать и понимать даже для начинающих. Тоже правда. Очень легкий фреймворк с маленьким
1: размером. бандлом. Легко
0: да. интегрируется, и у него есть Virtual дом. Но теперь давай поговорим про минусы. Давай. К сожалению, он не поддерживает эффективные плагины. Что это значит? Ну, значит, что эффективные плагины не подходят. (смех) Только
1: неэффективные.
0: (смех) Да, только, к сожалению, есть поддержка только неэффективных плагинов. К сожалению, он не подходит для масштабируемых приложений. Вот это для меня вообще загадка. Для
1: экстенсивно, интенсивно, что-то из этого. Для очень масштабирования
0: не подходит. (смех) Значит, старые версии браузеров могут принести проблемы. Почему? Проблемы с двухсторонним биндингом. может и слава богу. И э, излишняя гибкость, э, которую позволяет этот фреймворк, может привести к фатальным ошибкам.
1: К фатальным ошибкам? К
0: фатальным ошибкам. Это огромный минус. Давай а, а почему следующего. мы до
1: сих пор им пользуемся? Почему Давай рассмотрим
0: следующего кандидата. Да. Давай рассмотрим сильного контендера view. Это, э, подожди, как правильно читать? React, наверное. Да, да, да
1: React. Реакт. Перевернутая я это...
0: Так, значит, куча есть компонентов, чтобы устроить бизнес-логику.
1: Это, кстати, я бы тоже сказал, бы, что это его главный плюс.
0: Легко интегрировать с фронтендом и с бэкендом React.
1: Вот это смешно, что это единственное, что точно неправда.
0: Так, почему он так на датафлоу акцентируется? Я вообще не понимаю, ладно, мне пофиг. А вот почему он SEO-френдли,
1: javascript Framework?
0: Я более SEO-не-френдли, JavaScript-приморка, чем React. Как бы div.id.root на странице. Это не очень
1: френдли. Знаешь, что здесь самое SEO-френдли из всего списка? Что? Это сама, блядь, статья. Потом запекай. Потому что я кого-то черта нашел, притащил
0: Значит, чувак теме теми сил. А кстати, оно на реакте или на чем.
1: Ой, интересно. Инспект. Ой-ой-ой. О,
0: похоже, это.
1: Надо в хайде смотреть. Непонятно. Ой. А это то какой? УВТ радит стать боже 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 я не а о 2 OG2... а нет это микроразметка ⁇ ёлки палки короче мы не смогли понять пацаны jqvare core jazz. а на jQuery написано
0: ништяк, угу, угу. ништяк. значит но ну это из плюсов давай минусы реакта к сожалению это только ui application
1: ну я согласен
0: Uh, нужно иметь дело с очень сложным стейт-менеджментом. Да. Очень сложным. Постоянное обновление реакта делают сложным для девелопилов, чтобы поддерживать все в актуальном состоянии. Потому что мы же все знаем, что React мажорные версии каждый месяц выходят. Да,
1: да. Uh, JSX может быть барьером для новых девелоперов. Ну, для старых нормально, потому что мы XML знаем. Для новых я
0: согласен. И он не использует изоморфный JavaScript, код Я так и не Подожди. понял. Подожди.
1: Это, это тот, который на клиенте и на сервере.
0: Да, но, но он же... Он тем, же как... хорошо
1: интегрируется с клиентом и с сервером.
0: Ладно. Похоже, React тоже не наш выбор. Давай посмотрим на следующий вариант. Это Angular. Значит, у Angular плюсы у него компонентная архитектура. Что выгодно его отличает от предыдущих, потому что у них не было этого преимущества. Видимо, они не компонентные. Значит, отличный перформанс на сервере, двухсторонний дата-биндинг, господи, очень много интеграции с третьими и огромная комьюнити. Но должны быть и недостатки, недостатки такие: приходится все-таки учить JavaScript и TypeScript. <связывая>
1: Я читал ее, я, видимо, пропустил. И это <смех> самое-самое смачное, что можно было написать в статье по выбору фреймворков на JavaScript.
0: Миграция с одной версии на другую сложная. Это хорошо сказано про ангуляру, которая у первой и второй версии не имеет ничего общего. <смех> это правда. А, очень тяжелый и перенасыщенный. И Деба, дебаггинг дебагинг очень сложный. Давай перейдем, давай читать только недостатки. Давай, свел. Недостатки свелта. Нет, и поддержки. А, поддержки.
1: Правда, правда.
0: Нет поддержки тех гигантов, как в А какой тех гигант у View? Читай Китай весь. А. Нет third-party компонентов. Да. Сложно ск. Вот почему, почему сложно со свелто? Ты мне можешь объяснить? В чем проблема?
1: Может быть, из-за того, что он с high-speed rendering? Не знаю.
0: Unefficient tooling. Типа плохой tooling для дебаггинга. Не, не знаю почему, но, видимо, так и есть. Теперь вишенка. То, после чего я перестал читать эту статью и понял, что это лучшая статья выпуска. Приакт. Значит, из преимуществ он быстрый, он очень эффективный по сравнению с реактом. У него есть command-line интерфейс у приакта.
1: Круто. Жалко, что react нет.
0: Да. Uh, presence of Link State. Ну, я вообще не понял ни слова. Ладно. Но есть и недостатки. Во-первых, маленькая комьюнити по сравнению с React-ом. точно. К сожалению, он поддерживает только стейтлесс-компоненты. Что? Откуда эта строчка вообще взялась? Почему? Господи. То есть, если я использую state, то все.
1: Да, то, ну, да. Слушай, по странице, следующая строчка – это детский Но следующая
0: строчка просто убивает для меня акт. Оказывается, акт не поддерживает проб types, А prop types это ключевая фича реакта
1: шахматы.
0: Ключевая фича реактор, Мне... Мне я фичу PropTypes? Мне кажется... что... в своей жизни
1: не читал. Может быть, в них стоит хранят? Я не сильно как-то... А спорный. да, в PropTypes, наверное, реально стоит.
0: Потому и не поддержи.
1: Да, еще могут быть в TypeScript те конфликты, если у вас есть...
0: Если у вас есть приоритет.
1: А вот это, кстати... Я... Вот я сейчас понял, о чем речь. И, наверное, это valid point.
0: Может, Не-не, быть, это, не наверное, единственное, в чем, в чем реально есть смысл из того, что здесь написано. Угу. Потому что почему это large and complex codebase непонятно. При том, что маленький бандл, да. При, при том, что маленький бандл. По сравнению с React, он там вообще все проще. Но вот то, что он не поддерживает PropType в Pro, как как мы будем жить? Ладно, похоже, первые первые пять нам не подходят. В 2022 то, что чего нам реально не хватало, это попробовать написать свое новое приложение на Backbone.js.
1: У него это JavaScript library with JSON интерфейс. Он использует новый, модный, крутой э, JSON. И, между прочим,
0: и, между прочим, из преимуществ он позволяет создавать SPA, Single Page Application. Обратите внимание, меня. что прошлые не позволяли создавать Single Page Application. А я слышал, что Single Page Application это то, что сейчас модно.
1: да но... Plus, Require Less Coding. Но oh, есть и минус. Он поддерживает только RESTful APIs.
0: Да. Only supports RESTful APIs. Я не понял, что тут имеется в виду. Да. То есть, типа, из бэкбона нельзя
1: дернуть регистрочку. Да. Так, следующий у нас идет Ember. Ember Значит. он чем-то понравился?
0: Ну, у него есть двухсторонний дата байдинг это всегда плюс для этого человека. Да, да, да. Но, к сожалению, его сложно учить, у него падает популярность, он не подходит для маленьких проектов, нельзя написать маленький проект, и в нем нельзя переиспользовать компоненты, к сожалению. То есть в нем есть компоненты, но переиспользовать их нельзя. Очень вот, так вот Полимер. Эм, значит, в полимере у тебя нет шансов иметь
1: мусорный, мусорный CSS. CSS. Абсолютно никакого. Ну, я не я понимаю, о чем речь. И он позволяет создавать компоненты. Да. Чем-то, чем-то на Ember похож. Но, к сожалению,
0: нужно создавать компонент для каждого браузера отдельно. Он очень медленный на мобильных девайсах, нереально. И, короче, много проблем с зависимостью. Похоже, нам не подходит. Да. Так,
1: Node.js. Стой, 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 это целый раздел.
0: Что а, Бэкенд JavaScript. Да.
1: да, теперь у нас бэкэндовые JavaScript фриворки. Да, я, с...
0: я так угораю,
1: пацаны. Значит, из бэкэндовых у нас есть нода. Next. Next. Который, независимо от ноды.
0: Express. Express. Да. Ну ладно, дав... давай, 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 подожди, не порти мне все удовольствие. Нода. Значит, легко использовать и интегрировать с другими аппликационами. Отлично. Легко скейлиться. Очень хорошо. Хорошо. Асинхронное и не блокирующееся выполнение потоков. Кайф. Значит, одновременные коннекшены можно. Значит, event-based модель – это очень хорошо. Для JavaScript –
1: это новинка.
0: Я так понимаю, что event-based модель – это вот то, что прям очень круто, да? Да, да. Вот. Значит, к сожалению, если сложные вычисления проводить, перформанс может стать проблемой. В отличие от всех других вариантов, где тяжелые вычисления делаются очень быстро. В бэкбоне они слова про это, значит, быстро. Значит, быстро. Значит, к сожалению, ноду, ноду, видимо, забросили, и не поддерживают, потому что у нее совершенно устаревший tooling экосистем то есть да. все тулзы вокруг ноды старые, десятилетней давности, и это, конечно, большая проблема. Но звезд
1: мало, понятно.
0: Да. Значит, и самое главное, необходимость постоянно использовать коллбеки в ноде сильно влияет на качество кода. Да. Задумайтесь, если вы будете использовать ноду, вам придется постоянно использовать калбеки.
1: Ну, я бы даже сказал, что хуже это то, что нет поддержки библиотек.
0: А, да, это еще хуже. К сожалению, если бы была поддержка библиотек, можно было бы, знаешь, провис, за... да. можно было бы какой-нибудь блюберт заимпортить и использовать в ноде, но, к сожалению, поскольку в ноде библиотеки не поддерживаются, слушай, да. это неудобно, получается только то, что в самой ноде можно использовать, а заимпортить ничего нельзя? Да,
1: тянет. только то, что сам написал. Mm-hmm. Ну, это примерно как в Эмбере. Пишешь компонент, но использовать можешь только один раз. <свят> а потом он превращается в тыкву видео. Его garbage съедает от полимера, который mm-hmm. путает mm-hmm. его Прекрасно. с garbage CSS.
0: <свят> <свят> ну что, тогда Next.js может быть наш вариант. <свят> ну, он код сплитить умеет.
1: И лэйзи
0: У него есть код сплитинг, ход код релодинг есть в Next.js. Вау! Круто. Зачем тебе хот-код? А, типа это для DX типа крутой. Да, да, да. Кайф. И SEO-френдли. Да. Это очень круто. Но performance is an issue with static сайт-рендеринг. Во-первых, я долго думал, что такое static-сайт-рендеринг.
1: Укопните, не имею.
0: Видимо, имеется в виду статик сервер сайт-рендеринг, или просто сервер сайт-рендеринг.
1: Ну да, да, видимо, да.
0: А, почему это ишью, непонятно, потому что ты просто это с клиента уносишь.
1: А, сер... Ты серьезно сейчас ты хочешь обсудить? Давай обсудим лучше следующее, что этому бэкэндному фреймворку, к сожалению, нужен бэкэнд. Чтобы загружать данные. Requires backend server to load data.
0: А, еще он работает только с React. А у React этих там минут тоже... Да, то есть
1: можно все прибавить, да.
0: Да. Значит, нет высокоуровневых плагинов. High-end?
1: Это даже не высокоуровневых, это типа... А, типа топов. Суперкрутых, да.
0: Суперкрутых плагинов. И, к сожалению, нет встроенных страниц для фронтенда.
1: Я не знаю, что.
0: Я не знаю, что значит нет стройных страниц. Господи, я не знаю. Так, экспрес-GS. Тоже не могу это читать. Не-не, ладно. Express.js. Так, ну там проблемы с security.
1: Еще колбаки там тоже. Как-то, видимо, на ногу. У error
0: messages уже... нет описаний никаких. Очень угу. плохо. И опять калбеки. Может быть, Gatsby нас спасет. О, а Gatsby — это сервер, это статик сайт генератор Давай посмотрим поподробнее. Значит, быстрый перформанс позволяет тебе э, создать топовую ПВАшечку. Кайф. Значит, support for multiple data sources. Я не
1: знаю, что это значит. Не, я знаю, что это значит. Крутая фигня. Это когда ты там, типа... Ну, я так понимаю, что они откуда-то воровали это все. И здесь имеется в виду, что ты можешь э, GraphQL-ом кверить вообще все, что хочешь. Mm-hmm. В Газбе. Это крутая фигня.
0: Да, там GraphQL First Class Citizen, насколько я помню. Only через него все. Да, через него все. Security and SEO-friendly, видимо, потому что JavaScript-а, типа, нет на...
1: клиенте. Не, наверное, есть на клиенте. А Мы на сервере... Немножко. Нигде немножко. да. Но появляются другие проблемы вот с этим всем. И
0: самая главная проблема. У него нет в... Как...
1: плагинов в стиле WordPress.
0: Да, нету плагинов
1: в стиле WordPress, и нужно, э, когда ты обновляешь контент, у тебя нету превью, как в WordPress. А,
0: и еще большая проблема, которая всплывает только у Gatsby и не всплывала у других бэкэнд-фреймворков. Хостинг нужен.
1: Нет, была такая проблема, что бэкэнд нужен. Или это разное?
0: Нет, хостинг нужен. Сайт где-то захостить надо. Веб-сайт хостинг комбиниш.
1: Ну да, ну по-моему, уже у Экспресса нужен был бэкэнд.
0: Да. Но
1: а тут Тут, это хуже. Разное, видимо, тут а целый тут хостинг, хостинг
0: нужен. <свят> это, конечно... То есть я-то думал, я типа сделал свои статические страницы и все. Теперь
1: это хостинг где-то надо. Да, давай отстанем от этого несчастного мы оставим в шоу-нотах. Вот. Остались из неназванных у нас... Давай джест. Давай джест. Мне понравится. Ты читал (свят) джест? Да, да. Ну, Нукст и джест. Ну хорошо, давай джест. Давай
0: Давай джест. Значит, у джеста недостатки. Медленная производительность из-за автомокинга. Это что значит?
1: Наверное, это как-то связано с нашей предыдущей статьей. Наверное. Да.
0: Нужно использовать джасмин, Нужно использовать джасмин. Нет, конечно. Чувак прям 10 и 100 выбивает. Все пункты, прям слепшот тестинга нет.
1: Кэш, есть.
0: Очень мало тулзов и библиотек в сравнении с другими тестинг-фреймворками. Я не знаю, кому есть
1: больше тулзов, чем джет. Да, мне кажется, что они тому не нужны. Ну, а вот эти вот ассоршены да, полно, полно ассошены в кастомных.
0: И он очень дорогой JavaScript-фреймворк. То есть в продакшене не покрутишь джест. Это лучшая статья, которую я читал в этом году.
1: Главное, что даже зная детально обо всех JavaScript-фреймворках, ты не можешь... Этого недостаточно, чтобы сделать правильный выбор.
0: Я увидел, что два последних пункта а заглавны security, и я понял, что тут вообще никто не заморачивался делать, они да. даже не проверили собственную картинку. Uh,
1: will you get security? Security? А, да, класс. И у второго security это получишь ли ты большой пол талантов э, пиша на этом фреймворке. Тут есть два комментария. А хочешь оставим? Я оставлю. Nice article bro. Name. Email оставлять? Конечно. Я настоящий, да,
0: оставлять? Конечно. Пост comment. Может быть, он тебя захайрит. Может, mm-hmm. это будет работать твоей мечты?
1: Не пост. О, да, я запостил. Еее! Yeah! <laughs> так, я обновляю. Uh, uh, is awaiting moderation. Ах, говно. Но я, да, я сделал скриншот. Короче, тут было два комментария до меня, оба от, от одного человека. Теперь кто-то, кто не работает здесь, будет... Э...
0: Они, наверное, офигеют. Они, наверное, поднимут, они поймут, что у них Security бриз где-то. Если человек, которого они лично не знают, комментирует.
1: Да, да, да. Короче, да. я сдох
0: от смеха читая. Это больше всего меня, конечно, порадовало, что React не поддерживает ничего кроме статус-компонентов.
1: Блин, чувак! В прошлом году Most Popular Web Apps Framework to Use in 2020. Это тизер на следующий, в следующий, в следующий выпуск нашей, надеюсь.
0: Но это теперь И... наш любимый автор. Да. Мы теперь будем просто все подряд от него статьи
1: смотреть. Ой, ой, ой. Быстрый тизер. React, jQuery, Express, Angular, Vue, ASP.NET Core, Flask, ASP.NET и Django. Stay tuned. Да, пацаны, никуда не уходите, пожалуйста. Этот ДУС много пишет. Мы не имеем ничего. Ты думаешь... Я не знаю, кто он пацан цене национальности. Ага. Я тоже не знаю. А при чем здесь это? А, окей. Пока так, по-моему, сейчас оскорбить не О, блин, монорепа versus полирепа. Черт, пожалуйста. Мы, да, идем к полупикам и пикам. Полетели. Полетели. Значит... Чуть про TypeScript. Ты не смотришь,
0: значит, то, что я тебе... Короче, чувак написал, что в тайп-скрипте можно чуть-чуть по-другому, когда ты пишешь те же самые типы. Лучше документировать код просто типами. И у него тут приведен пример с поиском по ID, когда ты говоришь, что ID, который ты принимаешь, это не просто string. То есть значит, он string уже неплохо, а не number. Но и что это тот, то самое поле из того самого интерфейса юзера, который ты возвращаешь.
1: Да-да-да-да-да. Это мы смотрели в TypeScript 4.2, вот эту вот штуку, литералы, да? Ну вот с бэктиками, да, вот эта история.
0: Uh, нет, по-моему, про... А, ну, это дальше с Dying, вот uh-huh. такой okay. uh-huh. да. Uh, в общем, короче, статья простенькая, но довольно веселая. Мне понравилось, что... Uh, ну вот сам самом первом примере он очень простой, но реально код выглядит чуть-чуть по-разному. Мне не понравилось, когда юзер ID отдельный тип, uh, но мне понравилось, когда он написал юзер от ID.
1: Есть, <связь> значит, юзер на самом деле не отдельный тип. <связь> это просто для документации. Он будет понимать, что это стринг.
0: <связь> да, да, я понял, но мне не нравится так писать. Ну, это, это фейковая фигня. То есть юзер, у него ID, <связь> user_id отдельно, ты указываешь, что это... на чем это нужно вообще, не непонятно.
1: Ну, в, И, в таком виде, виде, да, да, не, не, не,
0: не, не А вот не когда нужно. у тебя там стринг, а у тебя get by ID написано id двоеточие user от ID... Uh-huh, uh-huh. Вот это, по-моему, норм. То есть э, тут прикол в том, что, ну я не фанат того, что он говорит, что ты типа поменяешь стринг на номер и все ок будет, у тебя не будет все ок. Если ты поменяешь стринг на номер, тебе придется все равно по всему коду ходить, проверять. Но э, прикольно, что тут, тут ты говоришь, что ты принимаешь на вход тот же тип, который у этого поля, и сразу становится понятно, что ты по этому полю ищешь. Да, да, это Что хорошо. это ID, не какой-то там категории, ничего там стороннего, а это просто поиск по входу.
1: У нас так начали писать э, на проекте. Мне так нравится, да.
0: Да, выглядит прям норм. Ну и дальше у него более сложный пример именно с этими э, бэк-тиками ты их назвал. Да. Когда он пытается ДНД-шный кубик затипизировать в простом виде. И, в общем, выглядит сложно, но зато зато твой код, ну, как это... TypeScript полностью понимает, что в этом коде происходит. То есть у него тут пример, когда ты, типа, всем не заходишь и получишь ворнинг. Но прикол в том, что ты получишь более сложный ворнинг в более сложном случае.
1: Понимаю.
0: Вот, то есть это довольно прикольно. Например, где-нибудь ты за заранее чего-нибудь можешь выйти.
1: Ну, да, можно какие-то UI, GUID и да, еще что-то там типизировать. То есть или там какую-то не распашенную дату, или еще что-то. Короче, круто. Мне нравится.
0: Вот, кор- короче, очень, прост- очень простая статья, очень быстро просмотреть, но показывает, что, да, очень простые вещи могут сильно... Он говорит, что он фанат самодокументируемого кода. Ну, и вот... <говорит>
1: <паспортирован> У нас, кстати, на нашем стриме <говорит> зашемили мили за идею использовать... Что использовать? JazzDoc для документ для автогенерации я, я вообще документации не знаю, GSDOK, да но... да но мы не знаем типа что вместо вот придется изучать бро ну, придется на стрим, изучать да. нас если знаете что из да если это можно сделать вообще скриптом и не плодить сущности было бы конечно да то приходить в пятницу, 11... 11 из из 10. Так, что еще 11 из 10? Это статья на CSS потому что мы тоже думал, что мы обойдемся без. Да, мы в прошлый раз говорили про про функции clamp, min и max. И, в принципе, понятно, что это крутая фигня. Понятно, что ее можно использовать э, и как-то офигенно начать верстать. Но, честно говоря, я не имел представления, насколько это мощная тема. Значит, mm-hmm. в этой статье э, responsive layout с меньшим количеством медиазапросов прямо от самой-самой основы, от Flex э, как можно верстать responsive layout, постепенно наворачивая сложности и офигенности, э, показывается, как использовать, ну, в основном, клэмп, но минмаксы тоже. Второе крутейшее открытие э, — это то, что можно использовать эти функции внутри лайнера градиентов и вообще в любом месте, где вы используете э, величины в пикселях или в чем угодно. Таким образом, э, здесь, например, сверстан индикатор, э, ну, предположим, прогресс барда. Красный, оранжевый, зеленый. Как-то так. Совершенно удивительно вдохновляюще читайте такие статьи и никогда не придется верстать на Телвинде.
0: О, респект, Хорош, да? бро. Очень хорошо, прям очень хорошо. Мне концовка понравилась. Спасибо. И еще хотел дать в качестве ссылки, то ли полупик, то ли пик, что-то среднее. Feud – это поиск утечек в вашем application. Это, это библиотека, которая поднимает по загружает страничку, что-то на ней делает, и делает это несколько раз, и потом начинает сравнивать снапшоты, смотрит, ну, короче, смотрит, не выросло ли потребление памяти в процессе выполнения. О, боже мой. То есть это прям честная проверка на утечке. Есть, есть штука, которая... Анализирует утечки более аналитически, а эта фигня прям честно поднимает и анализирует настоящее приложение.
1: То вот. есть, можно в свой там в, в GitHub action положить и типа на pull и делать даже?
0: Я так понимаю, идея именно в этом. Как... А, ну, то есть, тебе понадобится иметь попятир, там, где ты, а ну... иметь по пятир в окружении это. Требует дополнительной
1: настройки, но обычно да. он уже есть. Да. Не, ну, можно этот вот, да, какой-то контейнер поднять, если повезет.
0: Ну, типа того, да.
1: Крутенько, прям огонь.
0: Вот, да, посмотрите, по-моему, это... Честнее этого способа утечек нет. Не знаю, насколько он прям эффективно смотрит и сравнивает все, но подход мне очень понравился. Я попробую это как-нибудь применить и рассказать побольше.
1: Окей. Так, у меня еще есть два пика коротеньких шпаргалка по интервью это штука, которая помогла автору Виталию Шевчуку получить оферы от Амазона и LinkedIn. Честно говоря, ничего там такого, прямо откровения нету, но можно пробежаться. Почему бы не пробежаться, особенно если у вас сейчас собеседование? Вообще, честно говоря, Скучнее спрашивают на наших собеседованиях, мне кажется.
0: Вообще, честно говоря, мне настолько скучно это дает статью смотреть. <свят> да? Вообще не ужасно. нравится? Нет, норм. В своем жанре она норм. Я просто так не люблю к собеседованиям что-то.
1: Да-да-да, мы обсуждали. Ладно, следующий пик, последний. Это хайлайты в веб
0: альманаха 2021. Дожили. То есть мы на альманах ссылок не даем,
1: Да, мы на «Альманах» тоже дадим.
0: Угу. Мы на «Альманах» ссылок не даем, сами «Альманах» не обсуждаем, даже хайлайты не обсуждаем. То есть чувак э, подобрал, прочитал «Альманах» за нас, подобрал самые лольные темы, и мы что делаем с этим? Такие, ну, в пиках посмотрите самые лалы из «Альманаха». Мне кажется, мы скатываемся по пирамиде потребления, скоро начнем Даню Милохину смотреть и угорать.
1: Да, да. Мы... давай реакцию. Слушай, давай подождем, пока кто-то запишет разбор этих хайлайтов и запишем свою реакцию просто на это.
0: О, слушай, нам нужно на стриме смотреть а, видо, а ну ладно, это из серьезного типа смотреть конфы и угорать. А, а я тебе предлагаю смотреть видосы русскоязычных фронтенд каналов и угорать
1: над ними. Ой, нас будут любить, мне кажется.
0: Это контент. Ты не, не понимаешь. Все, что не некролог, это кантин.
1: Биф с там. С Климовым. С Кантером, да? Лет с Климовым и Кантером мы не вывезем. Давай возьмем какого-нибудь помельче, чувака. Да, понятненько. Ну, окей. Понял. Ладно.
0: Короче, Нет, ладно, с Кантером вы... я не вывезу, а с Климовым можно. <связывается> вы поняли,
1: мы это вот на Твиче заходите. Всем пока.
0: Пока.